0: Und jetzt da mal für sich selber klar zu machen, was wünsche ich mir von meinem Partner und gebe ich das alles auch meinem Partner, was ich mir von ihm wünsche, ne? gebe ich mir das auch selber, ne? sehe ich mich selber, respektiere ich mich selber, liebe ich mich überhaupt selber? So, damit fängt es an. Ne? Ganz oft suchen wir im Außen Themen, die uns eigentlich in uns selber fehlen. Und das mal anzusprechen und dann vielleicht auch mal darüber zu diskutieren und mal den Partner zu fragen, wie geht's dir denn gerade oder die Partnerin, was wünschst du dir denn von mir? Was ist denn vielleicht eine gemeinsame Vision, die wir entwickeln können für die Partnerschaft? Woran können wir arbeiten? Was läuft aber auch schon richtig, richtig gut? Dann kann es sein, dass man damit ein bisschen zu tun hat ein paar Wochen und dass danach aber jahrelang die Partnerschaft 10, 20, 30 Prozent besser ist.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Stress ist nicht gleich Stress. Es gibt guten Stress, es gibt schlechten Stress, es gibt der, der uns weiterbringt und der, der eher toxisch ist. Was sind so die Grundlagen zum Thema Stress? Warum sind 90% Prozent nur in unserem Kopf? Und ja, was solltest du noch über Stress wissen, dass aber eher wenig verbreitet ist? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Schnellfachgesund-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute einen Interviewausschnitt aus einem Interview mit Jakob Drachenberg für dich vorbereitet. Jakob ist Psychologe und so der Nummer 1 Stresscoach in Deutschland, würde ich meinen. Und ich habe ihn bei meinem neuen Kongress interviewt, ihm mal ein paar Fragen zum Thema Stress gestellt, werde auch demnächst seine Stresscoach-Ausbildung machen, da wirst du hierbei schnell einfach gesund noch viele interessante Infos mitbekommen. In diesem Interviewausschnitt geht es mal um das Thema Stress, was wir vielleicht noch für falsche Annahmen da haben und warum das meiste, also 90% Prozent, nur in unserem Kopf und nicht in der Realität stattfindet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interviewausschnitt. Wenn er dir gefällt, wenn du gerne das komplette Interview und den kompletten Kongress sehen möchtest, dann melde dich am besten gleich an. Ist online, ist kostenlos. Infos dazu findest du auf schnell einfach gesund und unter diesem Video. Und ja, ganz viel Spaß, dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns gleich.
0: Und das würde ich jedem und jeder mitgeben, die sich so auf, in es Wallfasten oder auch Heilfastenkuren sich bewegen, das ist erstmal auch Stress für den Körper. Immer wenn sich irgendwas verändert, dann ähm, ist es Stress. Wenn ich zu viel esse, ist es Stress für meinen Körper. Wenn ich zu wenig esse oder gar nichts esse, ist es auch Stress. Das heißt, alleine das wird erstmal was machen. Da da kommt ein System in Schwung. Und hier ist es wichtig zu verstehen, Stress ist erstmal nichts Negatives. Ja, also Stress ist in der Gesellschaft klassifiziert als etwas, was wir vermeiden müssen, was uns krank macht, ne? Stress mich nicht oder der Stress macht mich krank oder jetzt äh, am ersten der Vorsatz Nummer eins wieder in Deutschland mit 66 der Leute haben sich vorgenommen, weniger Stress zu haben. So, und damit meinen die, die den negativen krankmachenden Stress, also wirklich der Stress, der keine Punkte bringt, der dich einfach nur fertig macht. So, mhm. aber wie alles im Leben gibt es zwei zwei Seiten der gleichen Medaille. Und ähm, Stress an sich ist erstmal nur etwas, was sozusagen diese Homöostase, ne, das innere Gleichgewicht, so ein bisschen aus, dem, aus, dem, aus den Fugen bre- bringen lässt. Und das ist auch erstmal gar nicht schlimm. Ne? Das heißt eigentlich, wenn man sich Systeme anguckt, egal ob jetzt dein System ne, äh, als Martin oder dein Familiensystem, dein Arbeitssystem, die Gesellschaft, ne, Systeme finden sich und dann passiert irgendwas in dem System oder von außen und dann setzen sich eigentlich neu und noch besser zusammen. Und das muss man so ein bisschen verstehen, wenn Veränderungsprozesse kommen oder man macht eine Heilfastenkur und dann kommt ein Thema hoch ne, mit den Eltern, mit den Kindern, mit irgendwelchen schmerzhaften Erfahrungen und es hatte vorher gar keine Zeit, irgendwie mal ins Bewusstsein zu kommen, dann heißt es das nicht, dass es irgendwie schlechtes Heilfasten, nur weil es mir da gerade schlecht geht, sondern es ist eigentlich ein reinigender Prozess. Und jetzt die Frage, was mache ich damit? ne? wenn ich mich jetzt irgendwie erschöpft fühle und ausgelaugt und vielleicht auch verletzt und ich merke, ich habe irgendwie Bedürfnisse und die lebe ich nicht in meinem Alltag, dann gibt es jetzt, die erste Reaktion ist, oh, schnell wieder zurück, heilfasten Chor abbrechen, schnell wieder ablenken, schnell wieder ans Smartphone, schnell wieder damit beschäftigen, weil dann geht es mir besser. So, und ja. das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den Leu- einmal den Leuten beizubringen. Und ich weiß, wie hart das ist, weil es ist, weil ich damit regelmäßig selber zu tun habe. Erstmal alle Gefühle und Gedanken und Emotionen, die hochkommen, hochkommen zu lassen und auch zu gucken, ist es so krass, dass ich es wieder deckeln muss oder kann ich es gerade auch mal aushalten und akzeptieren und annehmen. Jetzt muss man dazu äh, dazu sagen, Wenn jetzt eine gewisse Stressgrenze überschritten ist, und wir sind voll in der Angst drin, und das ist fast schon eine Angststörung, ja, ähm, dann ist natürlich nicht die Empfehlung, halt es aus, akzeptiert es, sondern dann muss man gucken, wie kriegt man, wie kriegt man sich wieder funktionsfähig und wie kann man eine Therapie machen oder zum Arzt gehen. Aber ich meine so das Gefühl, wir fühlen uns überfordert. Aber wir haben trotzdem noch so ein so ein bisschen, wir können die Verantwortung noch walten lassen. Und dann ist die Frage, was mache ich mit diesen Gefühlen? Und das ist der größte Mythos, dass man Stress auf Teufel komm raus vermeiden muss. So, oder dass man Konflikte immer vermeiden muss, dass man jegliche Phasen der Unsicherheit immer vermeiden muss, dass man Angst immer vermeiden muss, dass man, weiß ich nicht, äh, sich Unwohlsein immer vermeiden muss, das gehört auch nur halt mal dazu. So, und gerade seiner heilfassung können ganz viele Themen rauskommen, wenn man die bearbeitet oder am ersten Schritt akzeptiert und annimmt und sagt, das gehört zum Leben dazu und dann sich die Frage stellt, und das ist wichtig, was will mir das Leben sagen? Ja, was kann ich daraus lernen? Ja, was ist der nächste Schritt, den ich machen kann? Ähm, welche Informationen kann ich daraus ziehen jetzt gerade? Ne? Kann ich das mit mir selber klären oder sollte ich vielleicht meine Mama mal anrufen? Ne? Und weil ich mir habe gerade gemerkt, da hat mich was verletzt vor ein paar Jahren oder ich fühle mich nicht gesehen oder ich sollte was mit meinem Partner klären, dann kann es sein, dass ist dieser kurzfristige Schmerz und auch diese kurzfristige Erschöpfung und Überforderung Teil von einem Fundament wird, wo danach das Leben deutlich besser wird, weil wir uns ein Thema greifen, was sonst immer an der, an der, sozusagen unter der Oberfläche so ein bisschen wabert und ganz viel Energie zieht. Ich nenne mal ein Beispiel. In der Heilfastenkur kommt man deswegen raus, ähm, dass wir mit dem Partner ein Thema haben und uns nicht gesehen fühlen, dass wir irgendwie, wir machen zu, zu wir, der Partner beteiligt sich im Haushalt, ne, wir, wir fühlen uns nicht gesehen, wir fühlen uns nicht gewertschätzt, irgendwie guckt man auch nur Fernsehen den ganzen Tag und der Alltag läuft so durch, jahrelang. Nun, jetzt kommt es raus und man merkt so, oh krass, und dann ist, kann ja die erste Reaktion sein, scheiße, jetzt habe ich voll den Konflikt und meine Partnerschaft ist schlecht, etc. pp. Und jetzt da mal, für sich selber klar zu machen, was wünsche ich mir von meinem Partner? Und gebe ich das alles auch meinem Partner, was ich mir von ihm wünsche? Ne? Gebe ich mir das auch selber? Ne? Sehe ich mich selber? Respektiere ich mich selber? Liebe ich mich überhaupt selber? So, damit fängt es an. Ne? Ganz oft suchen wir im Außen Themen, die uns eigentlich in uns selber fehlen. Und das mal anzusprechen und dann vielleicht auch mal darüber zu diskutieren und mal den Partner zu fragen, wie geht's dir denn gerade oder die Partnerin? Was wünschst du dir denn von mir? Was ist denn vielleicht eine gemeinsame Vision, die wir entwickeln können für die Partnerschaft? Woran können wir arbeiten? Was läuft aber auch schon richtig, richtig gut? Dann kann es sein, dass man damit ein bisschen zu tun hat, ein paar Wochen. Und dass danach aber jahrelang die Partnerschaft 10, 20, 30 Prozent besser ist. So Und das ist wirklich das Wichtigste beim Thema Stress. Und das war ja nur ein Beispiel Partnerschaft. Dasselbe gilt für eigene Glaubenssätze im Beruf. Dasselbe gilt für Familie. Dasselbe gilt gilt für Gesundheitsthemen sich damit wirklich mal zu beschäftigen hat, öffnet dieses Fenster, eine Weiterentwicklung reinzukommen und wirklich was Neues zu denken und eine neue Bewertung zu vollziehen und wirklich auch was zu verändern, was mir hilft. Und das, ist, glaube ich, so das wichtigste Thema aus dieser Anti-Stress-Logik rauszukommen und nicht jede Veränderung von innen oder von außen als Angriff zu sehen, sondern als Chance zum Wachstum. Hm. Weil dann gestalte ich. Ne? Das ist ja der Punkt, wenn ich jetzt Stress als was Negatives sehe, dann probiere ich ihn zu vermeiden, probiere jeglichen Konflikt von mir wegzuhalten, jegliche Gefühle von mir wegzuhalten und sage, oh Gott, jetzt bin ich gestresst und erschöpft es ganz schlecht, ich habe versagt. Ne? Das ist ja so, das Narrativ von Stress ist schlecht. Dann bin ich in der Opferrolle drin und resigniere. So, und wenn, wenn wir jetzt das andere Narrativ haben, egal was dir passiert, guck mal, wo der Sinn ist und wo du dich weiterentwickeln kannst und was du damit machen kannst, und, und wo, wo sozusagen, wo du was lernen darfst und wachsen darfst und wo du auch mal mutig für dich einstehen darfst, ähm, dann kommen wir raus aus der Opferrolle, wo uns das Leben passiert und gehen rein in die Rolle, ich gestalte und erschaffe mein Leben, so weit wie es geht. Hm. Und das ist entspannt, äh, das ist sozusagen entspannt für unser Gehirn, weil es ist super anstrengend für unser Gehirn, offene Themen zu haben, wo wir das Gefühl haben, wir können nichts machen, ne? weil der Stress kommt über mich rüber. So, und ich bin dann in der in der Rolle, wo ich einfach nur aushalten muss. Und dieses Aushalten ist super anstrengend. Und natürlich kommen dann irgendwann Krankheiten und zeigen dem System, hey, so kannst du nicht weitermachen. so Du hm. kannst nicht aushalten und kämpfen den ganzen Tag.
1: Ja, weil da waren jetzt ganz viele Sachen drin, die man einfach mal sacken lassen muss. Allein schon, dass Stress einfach weder gut noch schlecht, sondern einfach mal da ist und mit dem mal annehmen und akzeptieren darf. Und nicht, oh Gott, Stress ist schlecht darf nicht sein, dann geht man ja in den Kampf. Mhm. Kampf auch wieder Stress, das heißt, man kann die ganze Sache nur noch schlimmer machen, sondern wie du sagst, was will mir das Leben gerade sagen? Was kann ich jetzt daraus machen? Wie kann ich damit umgehen? Allein das schon ist für die meisten, denke ich, echt der große Gamechanger.
0: Changer. Mhm. Ja, und vor allen Dingen verbunden mit einem, einem Satz. Ne? Das darf so sein. Mhm. So, wir sind darauf gepolt, wir sehen was. In uns, in anderen Menschen, in der Gesellschaft und sagen, das darf nicht sein. Warum auch immer, wo auch immer wir das gelernt haben, dass gewisse Sachen nicht sein dürfen. Äh, Unpünktlichkeit, Übergewicht, Untergewicht, äh, äh, Streit, Konflikte, Emotionen, weiß nicht, irgendwelche Moralvorstellungen oder so. Und dann bauen wir den Widerstand auf und sagen, das darf so nicht sein und ich mache jetzt alles, probiere ich alles, damit es nicht mehr da ist. Ich fühle mich erschöpft, das darf nicht sein. Jetzt probiere ich mich reinzuhalten, mir Energie zu holen. Es kann sein, dass ich die Energie damit wiederhole und ich habe wieder Energie. So, Das ja. heißt, dieser Zustand ist auch manchmal voll positiv. Wenn ich aber merke, dass der Widerstand und der Kampfmodus gegen die Erschöpfung mir keine Punkte bringt, sondern ich mich selber abwerte, dann ist die Lösung nicht, den Widerstand zu erhöhen und noch härter mit mir zu sein, sondern zu sagen, das darf so sein. Ich darf so sein. Ich darf ja. erschöpft sein. Oder ich darf meine Frage haben übers Leben. Mein Partner darf mal mit sich selber zu tun haben. Äh, mein Kollege darf mal einen Fehler machen, meine Führungskraft darf mal was vergessen, ich darf mal weiß ich nicht, Angst haben du du bist so ein Mensch das ist immer so dieses Ding von richtig falsch, 1-0 gut, schlecht, oben, unten, wir wollen immer sagen das darf sein, so soll das Leben sein so darf darf das Leben nicht sein und wir probieren auf Teufel komm raus alles zu vermeiden was nicht sein darf und diese Stressgeschichten aufzuknacken wo habe ich gelernt, dass Konflikte nicht sein dürfen Wahrscheinlich bei den Eltern. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, in irgendwelchen Magazinen, mit einem Freundeskreis etc. Irgendwo muss ja die Geschichte herkommen, dass Konflikte nicht sein dürfen. Das ist Quatsch. Wenn ich immer Konflikte probiere zu vermeiden, dann ist die einzige Chance, die ich habe, meine Bedürfnisse nach hinten zu stellen, das nicht zu artikulieren. Und da habe ich eine Pseudoharmonie, ja, wo irgendwann die große Explosion kommen muss, weil es geht, die anderen können ja nicht raten, was wir für Bedürfnisse haben. Oder wie es uns geht, bevor wir das nicht mal artikuliert haben. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht Selbstvertrauen, in den Dialog zu gehen und zu sagen, was wünschst du dir denn? Was wünsche ich mir denn? Was sind denn die Gemeinsamkeiten? Wo haben wir vielleicht auch komplett andere Perspektiven aufs Leben? Und das darf ja auch sein. Auch da wieder. Müssen wir alle immer gleich denken? Nee, glaube ich nicht. Das darf alles sein. Und das ist wirklich Akzeptanz und Annahme von eigener Menschlichkeit. Und dann haben wir es geschafft.
1: Und das war es mit dem heutigen Interview-Ausschnitt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gesamten Interview gelangst du über den Link in der Beschreibung. Dort findest du auch die Anmeldung für den Online-Heilfastenkongress. Online und kostenlos. Du kannst es einfach mal schauen, ob dich das Thema anspricht, ob dich die Speaker und die Interviewthemen ansprechen. Mein Ziel beim Online-Heilfastenkongress war, dir zu zeigen, wie du körperlichen und emotionalen Ballast mit Heilfasten loswirst, einen Reset für deinen Körper wirklich machen kannst. Und dich eher auf das Leben und in die Gesundheit zu bewegen kannst, die du gerne möchtest und die du verdienst. Und das Heilfasten ist ein großartiges Werkzeug, um genau dahin zu kommen. Deswegen schaust dir gerne mal in Ruhe an, melde dich an und dann sehen wir uns beim Heilfastenkongress oder in der nächsten Episode hier beim Schnellfachgesund Podcast. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst